0: je suis convaincue que tout est possible quand on bosse comme une malade mentale je suis convaincue parce que moi je suis partie de rien hein. je partais de zéro on m'avait toujours dit si tu bosses tu peux y arriver et puis bah, je bossais j'y arrivais mais en fait j'arrivais pas à être heureuse donc. et puis là je me suis rendu compte qu'en bossant sur un projet qui me tenait à cœur, bien sûr que ça
1: Hello à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 24. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir la grande Pénélope Boeuf. Pénélope Boeuf, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une artiste, c'est une multi-passionnée. Si vous la voyez partout en ce moment, c'est normal, c'est une boule d'énergie qui a réussi à se débarquer devant l'univers podcastique et on en redemande. Elle est créatrice, elle est productrice de podcasts avec son studio La Toile sur Écoute qui compte... Dix podcasts au compteur aujourd'hui, mais impossible de la résumer uniquement à ça. Elle écrit, elle produit pour elle et pour des marques, elle enregistre, elle monte, elle forme, elle, elle est consultante également. Bref, c'est une touche à tout qui a su s'écouter pour s'épanouir. Avec elle, nous avons parlé de son parcours et de comment est venue l'idée de créer un studio de podcast alors qu'elle en avait jamais produit auparavant. De travail acharné, d'audace et d'osé. On parle aussi de comment se démarquer et se faire connaître, elle nous donne des techniques de pirate euh, qu'elle a mises en place pour faire connaître la toile sur écoute, son studio de podcast, et elle vous donne ses conseils pour vous aussi y arriver. Pénélope sort plusieurs livres cette année, dont un sur la création de podcast, je vous invite vraiment à aller suivre ce qu'elle fait, c'est clairement une source d'inspiration. Avant de vous laisser avec notre conversation, mon petit remerciement comme d'habitude et cette fois-ci, je tiens à remercier Lou du podcast La Cantine des Âmes qui est un podcast qui parle de spiritualité. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller y jeter une oreille. Lou nous dit un podcast motivant et bienveillant. Merci à Anastasia pour ce podcast qui agit comme un vrai booster de podcasteurs. J'ai lancé mon podcast La Cantine des Âmes il y a plusieurs mois maintenant et grâce au podcast Les Nouvelles Voix, je trouve toujours des informations pertinentes pour aller plus loin dans mon projet et surtout garder ma motivation et la foi quand je suis un peu en baisse de régime. Alors merci encore aux Nouvelles Voix pour son aide précieuse et pour rassembler cette super communauté de podcasteurs et podcasteuses. Merci énormément à toi Lou pour ce commentaire Je suis ravie que euh, ce podcast aide à garder la motivation et la foi <rire> Voilà, c'est vraiment hyper important pour moi Et si vous aussi euh, vous appréciez ce podcast N'hésitez pas, vous le savez, à me le dire euh, Ça peut être en me laissant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast Comme Lou vient de le faire, mais ça peut être aussi par message Et le ce qui m'aide le plus c'est de partager cet épisode autour de vous Donc n'hésitez pas sur ce, je vous laisse avec ma conversation C'est belle écoute. Bonjour Pénéla. C'est bien Astasia. Je suis ravie de te recevoir sur les nouvelles voix, donc euh, merci beaucoup euh, de m'accueillir ici chez toi. Avec pas grand pas. plaisir. <rire> euh, je vais commencer par un petit, euh, un petit truc que j'ai envie de mettre en place, euh, qui est le concept du Fast and Curious. Mmh. Ouais. Avec mon accent, tu connais <rire> Fast and Curious. <rire> fast and Curious, <rire> voilà. Donc je te pose des petites questions et tu me dis l'un ou l'autre. Et après, si tu veux développer, tu peux.
0: Sachant que j jamais vraiment rend bien compris le système de ce truc-là. C'est ce qu'on que... préfère, oui, mais c'est ce qu'on ouais. préfère, c'est ce qui nous touche, c'est ce qu'on n'est pas, c'est toujours un peu. C'est avec
1: l'intuition, tu.
0: D'accord, bon, premier truc qui me vient en tête, quoi.
1: Bon, après, tu peux l'argumenter parce qu'il y a des.
0: Ah, j'ai le droit d'argumenter.
1: Bon, oui, parce que, allez. Je
0: suis ok. Sympa. Sympa. Merci. <rire> ok, go.
1: <rire> Alors, on commence par un facile euh, thé ou café Thé. Ok. Instagram ou LinkedIn Tra. <rire> Déjà.
0: Ouais, en fait euh, LinkedIn, euh, moi j'ai commencé à prendre la parole il y a vraiment il y a deux trois ans sur LinkedIn avec du contenu un peu créatif, sachant que c'est vrai que LinkedIn c'est pas trop le réseau pour ça, et pour autant ça commence à prendre avec de plus en plus de contenu créatif et du ouais. coup j'ai vachement de monde qui like mes posts parce qu'ils sont pas euh, comme tous les autres. Et donc, et donc, ça marche beaucoup. Enfin, je mets un post sur LinkedIn, j'ai moins de likes sur Instagram, mais proportionnellement par rapport à mon nombre d'abonnés et tout, ça marche vachement mieux. En revanche, je suis beaucoup plus addict à Instagram parce que ouais. j'adore <rire> Tout ça dit que c'est Instagram. Voilà.
1: <rire> OK. Sur scène ou derrière un micro euh, Genre chez toi. Parce qu'il y a un micro aussi sur scène, mais... <rire>
0: <rire> bah, j'ai envie de dire derrière un micro, même si j'ai envie d'aller sur scène. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, seul ou à plusieurs seul seul enfin euh... ça dépend ça dépend euh, bah seul on est toujours bien servi hein et à plusieurs c'est c'est aussi euh, très très riche
1: réalité ou fiction fiction télétravail ou euh, rencontre euh, en vrai bon cette question genre chez toi ou à l'extérieur mais je sais que est ce que tu vas me dire mais
0: bah non moi je je sais pas ce que je veux dire j'adore rencontrer des gens à tir de la vraiment tout le temps en revanche j'adore être chez moi j'adore rencontrer j'adore recevoir des gens chez moi et j'adore rencontrer des gens donc là vraiment
1: un peu des deux quoi un
0: peu des deux quoi et pour finir
1: livre ou podcast podcast quand même quand même malgré le fait que tu vas en sortir quelques uns on en parlera plus tard suspense alors, donc Pénélope, tu es la créatrice de La Toile sur Écoute, avec plus de 10 podcasts euh, aujourd'hui, mm -hmm. euh, dont euh, donc, tu as commencé avec L'Arnaque, qui était ton tout premier lancé en 2018, euh, 1, de 3 Fictions, Pic Parole, que tu animes, et encore... Ou alors, là, il y a Monsieur Zinzin, que tu as sorti euh, récemment, ouais. euh, mais là, que tu produis, oui. qui est animé par quelqu'un d'autre.
0: Enfin, que je... En fait, produit, j'ai envie de dire, que je super diffuse. Parce que c'est euh, Guy tonke donc qui fait Monsieur Zinzin, qui m'envoie son fichier, c'est un deal. Il m'envoie son fichier, on recorrige un peu ensemble. Il m'envoie son MP3 et après, je m'occupe de sa promo, de sa com, etc. Ok. Je suis un super diffuseur pour lui.
1: <rire> mais ça va dans la ligne éditoriale de ce que tu produis. Tout à fait. Euh, mais tu travailles aussi donc pour le studio Bababam, avec Puzzle, Méli-Mélo. Tu es aussi consultante, tu formatrice, euh, tu es plein de choses. Euh, plutôt artiste aussi. Mm -hmm. Comment est-ce que toi, tu te décris quand tu euh, te présentes aux personnes que tu
0: rencontres bah, Je dis que j'ai deux facettes. J'ai une facette artistique, avec justement mes chaînes en propre, euh, mes bouquins que je vais sortir, une série que je vais faire sur YouTube, enfin, plein de choses artistiques et créatives. Et de l'autre côté, business, puisque j'accompagne des marques et... pour faire leur podcast. Et puis j'ai fait dix ans de marquettes, etc. Mmh. Donc, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vrai que si j'avais les moyens, je ne ferais que de l'artistique, mais il faut que je...
1: Paye un loyer. Paye un loyer <rire>
0: Élevé. Et du coup, je suis obligée d'accompagner des marques et puis de faire d'autres choses un peu plus business qui m'excitent moins. Et en même temps, c'est aussi. J'aime quand même ça, réussir à raconter des histoires un peu décalées à des marques qui ne le sont pas forcément au départ.
1: Oui, parce que les marques qui te font confiance, elles adhèrent vraiment avec toi, ta personnalité, ce que tu produis.
0: Oui, c'est ça le truc. C'est que jamais on viendra me voir pour, me faire, un, pour faire un truc qui ne me ressemble pas. Donc c'est un peu qui tout double, mais bon. Et
1: euh, j'ai vu que quand tu étais petite, tu disais à 8 ans, tu voulais être raconteuse d'histoires.
0: Oui, et donneuse d'idées. Et puis j'ai enfoui ça pendant des années, et là ça y est, en fait, c'est ce que je fais, c'est génial. Je raconte des histoires aux auditeurs et je donne des idées aux marques, c'est quand même ouais. c est, c est génial.
1: Et est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé justement à ça,
0: à être raconteuse d'histoire Bien, j'ai fait du droit à une école de commerce et après j'ai enchaîné 10 boulots différents, en com, en marketing, dans les médias, dans le divertissement. Je savais pas trop où j'allais, j'ai un CV à la fin qui faisait deux pages, 12 boulots, 10 11 12, j'ai même plus boulot différent parce que je restais un an et demi dans chaque boîte parce que je m'embêtais. Enfin, je m'embêtais pas au début mais à la fin en fait, je me lassais et puis ça je sais pas, on m'alimentait pas assez avec des nouveaux projets. Et puis à l'aube de mes 35 ans, en fait, j'ai fait une crise de la trentcinaine. Et à l'aube de mes 35 ans, je savais pas, je suis partie de mon dernier boulot et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et j'ai un copain qui m'a dit Pénélope tes business, tu as une voix tu sais et t'adores raconter des histoires, monte ton studio de podcast. Et je me suis dit, bon, à nouveau, c'est un nouveau projet, ça va, mmh. me un an, ça va me faire un an et demi. Je me suis dit, ok, t'as raison, je sais pas trop ce que c'est qu'un podcast, mais allons-y. Donc j'ai lancé mon studio et puis j'ai commencé à contacter des marques. Et les marques, je sais pas, je devais mal vendre, j'étais pas très bonne. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un podcast, je vais raconter ma vie parce que j'adore raconter des histoires.
1: Oui, parce que tu voulais produire des podcasts sans en avoir fait toi-même, c'est ça
0: Voulais quoi, voilà, tu voulais quoi,
1: pardon Tu voulais produire des podcasts pour d'autres marques, oui. marques, sans en avoir... Euh, Exactement, fait, de base, sans
0: euh... savoir ce que t'es vraiment ouais. un podcast, finalement. Et, énorme erreur. Hein. Même si, enfin, quoi qu'il y a plein de gens qui font aussi ça, mais bon, moi, je pense que c'est quand même mieux d'avoir ses propres podcasts pour savoir toutes les tenants et aboutissants et connaître un peu le marché. Et donc, j'ai lancé mon premier podcast, L'Arnaque. Au début, ça ne marchait pas trop et puis d'un coup, ça a cartonné. Et j'ai fait, du coup, 8 saisons, 118 épisodes. Et en parallèle, je voulais me lancer sur d'autres formats. Donc, j'ai lancé Pic Parole ou c'est pas des chroniques, mais là, c'est des portraits racontés à la première personne du singulier. Il y a tout un univers sonore. Donc là, c'est, j'ai découvert vraiment le montage avec Pic Parole, puisqu'il y avait, il y a environ 100, entre 150 et 300 pistes de son derrière un épisode. Ah oui. Qui fait 10 minutes. Il y a plein de trucs. À chaque fois, j'ai des petites voix, des sons, des machins, des trucs. Je mets 20 heures pour en faire un. Ça dure 10 minutes, tu vois. Ah ouais <rire> Mais ça, moi, j'ai adoré, mais ça a beaucoup moins marché avec l'arnaque. Après, j'ai fait des fictions. Je l'ai lancé sur la fiction. J'ai écrit un scénario avec des comédiens. Ça s'appelait Cupla et rap and roll. Après, j'ai fait journal une confinée pendant le confinement, où là, je, je parle. De tout et a rien. Au début, c'était écrit. Et puis là, la quatrième saison, elle n'était pas écrite. Elle était en total impro à chaque fois. Et en fait, les gens ils aimaient bien. C'est
1: celle qui a le mieux marché.
0: C'est celle qui a le <rire> mieux marché. Comme quoi, hein ça a rien. Et puis voilà, et puis j'en ai fait des petites un, de trois fictions. C'est des petites fictions entre, entre un ordinateur voilà, et une petite fille, la parisienne. Enfin, j'ai fait plein de formats différents. et cette... Alors, j'ai plein de chaînes différentes. Parce qu'au départ, j'avais tout mis sous une même chaîne qui s'appelait Toile sur Écoute. Pour pas disperser l'audience. Et puis, on m'a dit, ah oh ben, non, mais moi, j'aime que l'arnaque. Alors là, je vois un coup, plat, un cul machin. Donc, je me suis dit, bon, bah, ben, je vais séparer ces chaînes-là. Ce qui est quand même très chiant pour euh, recréer une audience à chaque fois sur chacune de ces chaînes. Surtout que là, donc, j'ai dix chaînes sur les 10, Bah, enfin, concrètement, là, à date, c'est à dire, euh, fin janvier, début février, il n'y a plus de programmes qui euh, sont live encore. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont tous... Cupla, bah, c'est fini la fiction. Un, ou trois fictions, c'est fini la fiction. Enfin, elles sont toutes finies. Et l'arnaque, je ressors la saison 9 le 8 février. c'est fini, arrêtez, euh, tu ne Arrête... reviendras plus dessus Bah non. D'accord. C'est ça le truc. Donc en fait... Euh... C'est dommage parce que. Elles... Alors, il y a toujours des gens qui y vont, mais beaucoup ouais, moins que quand il y a des nouveaux épisodes. Ouais. Donc, euh, voilà. Alors, moi, j'aurais aimé tout mettre sur une chaîne, mais comme c'est très mal foutu, nos applications de podcast, on peut pas avoir une chaîne sous laquelle on met plein de rub... sous-rubriques, tu vois. Ça, ce serait ouais. super, ça serait l'idéal. Genre, sous la toile sur écoute, on a ça, tac, tac, tac. Tu peux taper quand tu tapes mon nom, et encore, il y en a plein qui apparaissent pas. Enfin, c'est un, euh, un peu fouillé. Mais donc, voilà. Donc, j'ai toutes ces chaînes-là. Et je ressors donc, la saison 9 de l'arnaque. Je la sors le 8 février. Ça c'est un tu peu la grosse nouveauté, ouais, ouais, parce que je l'ai arrêté il y a un an. Ah oui. Et donc c'était là, c'est ouais, un an, de, ouais, pause, quoi, un an de pause. Et puis je me suis dit en fait, euh, en fait, ça plaît aux gens, tout le monde en reparle. Même journal du confiné qui a très très bien marché, ouais. ils me disent tous oui mais l'arnaque. Alors que franchement, parfois ça ressemble à l'arnaque. Hein, mais je sais pas, ouais. les gens ils sont bloqués ouais, sur l'arnaque.
1: Parce que c'est quoi vraiment euh, si tu devais les, les
0: différencier les deux euh... ben, L'arnaque c'est très écrit. Enfin je, ça s'entend pas, mais c'est très écrit. Ça dure 4 minutes, c'est toujours le même format avec hein, des repères, tu vois un peu au début et tout. Et journal du confiné, c'est un peu ce qui me passe par la tête mais je pourrais très bien raconter et je l'ai déjà déjà fait des trucs dans journal du confiné que j'aurais pu raconter dans l'arnaque, tu vois. Mais comme c'est pas les mêmes le même mécanisme, tu vois le même système, bah je sais pas les gens ils aiment beaucoup moins. Enfin beaucoup moins, euh, ils ont quand même beaucoup aimé journal du confiné mais bref, donc je me suis dit je vais lancer la saison 9. OK, donc là actuellement, tu as
1: euh, tu travailles sur ça Oui, je travaille sur ça. Et euh, d'autres euh, d'autres podcasts euh, en parallèle.
0: Ben, je vais peut-être euh, super diffuser un, une, une fille euh, qui fait des podcasts euh, super, j'en parle pas encore, mais elle, fait, Ouh, elle a actuellement un podcast qui, a, qui est tout mis sur une chaîne, c'est un peu fouillé et tout, donc on retravaille tout ça ensemble, on va faire un programme et c'est un peu comme Monsieur Zinzin ou Pique Parole, c'est euh, hyper rapide, c'est des jeux de mots, ouais. avec un peu les personnages, c'est vachement, vachement bien ce qu'elle fait, donc euh, ça va sortir euh, je pense euh, mars.
1: Trop bien, ouais,
0: trop bien. Et puis en podcast, qu'est-ce que je fais d'autre bah, je pense que je vais avoir à refaire le journal une reconfinée -re là.
1: <rire> il certainement. Revenu. Incessamment
0: <rire> sous peu. Et sinon pour le podcast pur et dur, non, c'est pour l'instant c'est je fais une petite pause, enfin une petite pause. C'est quand même oui, beaucoup de travail. Du travail. <rire> et euh, ouais, donc ton studio il a vraiment, comme
1: tu dis, une patte. Ou un tone of voice, c'est comme... oui. <rire> vraiment tes mots. Euh, ça sort vraiment de l'ordinaire, clairement. C'est des épisodes donc courts, rythmés, un mélange de fiction, de narration. C'est drôle aussi. Et clairement, quand as sorti ça, donc en... c'était en novembre 2018, mmh. il n'existait pas grand-chose de référence comme ça. Enfin, moi, j'ai pas trop en tête, non. en tout cas sur le marché français. Euh, comment est-ce que tu... l'idée de faire ça t'est venue
0: Franchement, je me suis pas tellement posé la question. J'ai pris mon Word, j'ai commencé à écrire mon truc. C'était ce qui me venait. Je me suis dit bon bah je vais envoyer ça. J'ai envoyé à quelques copains qui m'ont dit oui oui bah c'est sympa, Pénélope, mais tes histoires en vrai tu nous les expliques, tu nous les racontes mieux en vrai que ouais. quand c'est écrit. Et surtout ils ont les histoires au moment où ça m'arrive. Donc euh, mais mais ils m'ont dit bah écoute ouais ouais t'entends mais voyez pas trop si ça pourquoi ça marcherait. Et puis je me suis pas tellement posé la question. En effet, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui ressemblait à ça. Mais je... en fait je m'en foutais. J'avais envie, de... tellement envie de le faire que je me suis pas dit oh là là, là, là. j'ai shooté. Et puis d'ailleurs, au début, ça marchait pas trop. Hein enfin, enfin, ça marchait pas trop. Disons que les trois premiers mois, je me suis dit, en fait, euh, ouais, personne n'écoute. Et c'est vrai que c'est un format court, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'est vrai que c'est moi qui parle, il n'y avait pas beaucoup de chroniques ouais. hors radio. Euh, voilà. Et puis, c'est des trucs un peu humoristiques de l'autofiction, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit, je vais dans le mur. Et en même temps, je ne savais faire que ça. Je ne sais faire que ça. Donc, je ne me suis pas tellement posé la question je me suis lancé Et puis, en fait, ça Tu vraiment indépendante, quoi. Tu sortais un peu de nulle part. et C'est ça. Je sortais de nulle part, je ne connaissais personne, ouais. je n'avais pas de réseau. Et puis, en fait, euh, génial, quoi.
1: Et euh, c'est marrant parce que je t'entendais dire que le conseil que tu dis un peu aux personnes qui veulent créer un podcast, c'est de ne pas en écouter, justement.
0: Ouais. Ben, alors, c'est de, de pas en écouter, évidemment que c'est bien quand même d'écouter, mais d'écouter 4, 5, 6, 10, 10 podcasts, tu vois, 10 épisodes de podcast, histoire de voir un peu les structures, ce qui se fait, etc. Mais moi, quand j'ai commencé, je me souviens que j'ai écouté La Poudre en premier, oui. et, et j'ai vu qu'ils avaient fait une bande-annonce, et je me suis dit, ah, on fait une bande-annonce, d'accord, bon bah, il faut faire une bande-annonce, oui. et donc j'ai fait une bande-annonce, et j'ai voulu copier un peu la bande-annonce, oui. et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça m'allait pas, et que ça servait à rien, et... Au fur et à mesure, je me suis. C'est pour ça que le... c'est ça le conseil que je donne, c'est n'en écoutez pas parce que si vous en écoutez trop, et moi ça a été au départ, j'ai eu très peur de faire ça. C'est on a envie de copier, mm. mais sauf que copier euh, Lorraine Bastide qui n'est pas du tout dans votre ton, ça n'a rien à. Enfin, ça sert à rien. Même sans parce...
1: le voir, en fait, on est influencé.
0: Bien sûr qu'on est influencé, et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas. Alors, il y a quand même. A... Pas... J'aime pas dire qu'il y a des règles parce qu'il n'y en a pas, mais. C'est bien c'est quand même une petite musique au départ, ça permet d'immerger l'auditeur rapidement ta 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 mais ça c'est du bon sens quoi. Et tu en écoutes 4, 5, c'est bon t'as compris le truc mais ça sert à rien d'en écouter plein. En revanche, je pense que ce qui est important d'écouter c'est des podcasts qui qui sont dans le sur la même thématique et sur le même angle même angle que celui qu'on veut faire. Ouais. Histoire de se dire OK, bah je vais essayer de faire différent de ce, de ce qui est là pour pas euh, voilà, essayer de pour essayer de pas me noyer dans cette multitude de contenus mais ouais, je recommande de pas en effet de ne pas en écouter trop au départ pour se lancer. Après, bien sûr, éclatez-vous. Hein, mais
1: Et Moi, justement, je dis l'inverse.
0: <rire> ah. enfin, je dis justement d'écouter les podcasts avec, un, avec une
1: oreille d'analyse, en fait. En disant, OK, bah, comment est-ce qu'elle a mis ça en place Là, elle parle de ça. OK, elle va commencer par une intro. Après, elle va, elle va aborder, je ne sais pas, elle va remercier les invités, elle va remercier un commentaire, etc. C'est essayer un peu d'analyser sur plusieurs podcasts pour trouver ce qui, nous, nous convient.
0: Mais effectivement, il y a ce risque... De, de faire l'intro et de, de remercier chose, alors qu'en fait on a peut-être pas envie de les ouais. remercier mais mais en même temps c'est ouais. mais en même temps t'as raison non, mais en fait euh, voilà il n'y a pas vraiment je sais pas il y a pas de faut écouter aussi mais c'est ça ouais. en fait donc euh, c'est pour ça donc, il faut en écouter pour au final se dire bah moi en fait j'ai envie de faire ça mais voilà je sais ce qui se fait quoi
1: et euh, donc donc la toile sur écoute c'est le studio
0: de euh, narration fiction tu as créé, je dis narration création, audio ouais. parce que je raconte des histoires pour les marques, c'est surtout pour les marques que j'avais ce petite tagline.
1: D'accord, ok. Et est-ce que, donc, dès le début, en fait, de tes aventures, tu avais en tête de faire un studio Tu t'es pas dit, euh, bah, je vais commencer par, euh, je sais pas, par être vraiment indépendante, faire ça à côté ou alors euh, faire un podcast pour voir.
0: Non, donc, non. C'était vraiment. Ouais. Euh, studio, studio. Bah, studio enfin, euh, studio, on s'entend, hein. studio, pas prendre des bureaux, recruter une, des, des salariés, ouais. etc. Mais je vous parce que je pense qu'il faut toujours voir un peu plus loin pour se sentir, pour même se donner de la légitimité. Il faut être un peu ambitieux et donc le fait, rien que le fait de dire studio, ben je ne peux pas me ramasser derrière parce que je suis quand même un studio, même ouais. si en vrai... Euh, c est, c est tu es la... productrice
1: animatrice
0: et... Oui, euh, tu vois, et puis je n'ai pas un studio de 50 mètres carrés dans lequel j'enregistre en sonorisé avec euh, un ingénieur du son 24-24 avec moi. quoi. Mais ouais, l'idée, c'était de dire OK, je fais un studio, mais vraiment, mais pas... Euh, mais, si j'avais vraiment voulu monter un vrai studio, j'aurais pris des bureaux, levé des fonds, embauché du monde. Et ça, je ne voulais pas, parce que je voulais... En fait, je crois que je voulais. Mais en fait, je n'avais pas ce que je voulais. Je me suis lancée dedans comme un nouveau projet. Il s'est avéré que j'y adore. Mais je crois qu'au fond, maintenant, c'est que je veux faire des marques pour pouvoir faire mes trucs artistiques. Tu vois si la... si la Massif me contacte pour faire un truc un peu chiant-chiant, je ne le ferai que si j'ai vraiment, 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 vraiment besoin d'argent. Mais si je suis OK en termes de sous... Je ne fais pas ce genre de truc chiant. En revanche, s'ils sont OK pour faire un truc hyper créatif et tout, avec grand plaisir. Mais tu vois, je refuse un peu les projets qui ne m'excitent pas parce que j'en ai, ai marre de, de faire des choses qui m'animent. <rire>
1: et pourquoi avoir choisi justement ce format d'expression, le podcast euh, Tu avais déjà un rapport avec ta voix qui était plutôt positif Je ne sais pas comment dire ça, mais...
0: <rire> Quel était le rapport avec ta voix <rire> Bah non, alors j'ai été animatrice sur la matinale de wi ouais. il y a 10 ans. J'ai gagné un concours. Bon, je parlais dans un micro. Franchement, je parlais pas longtemps, et puis c'est pas été une expérience très réussie. Mais je pense pas. Alors, tout le monde m'a toujours dit que j'avais une voix. Moi, je m'entends pas. Enfin, je m'entends pas. Assez. Si si, je suis pas sourd. Non, mais... <rire> Depuis le début, je sais pas ça ce serait... que, que tu me dis. En fait, ça serait compliqué pour faire des podcasts. <rire> c'est. Je m'écoute pas. Je m'entends pas. Je me rends pas compte de la voix que j'ai. Et puis d'ailleurs, je la trouve bien, mais... mais je me dis pas. Parfois, elle m'énerve, Parfois, je trouve dans les aigus. Enfin, tu vois, je la trouve pas du tout euh, superbe, quoi. Mais bon, on m'a souvent dit ça, mais. C'est pas pour ça que j'ai fait ça C'est vraiment parce que mon pote m'a dit Lance un studio de vidéo Il m'aurait dit lance un studio de vidéo Parce qu'en ce moment ça cartonne J'aurais dit oh, ouais trop bien Enfin tu vois <rire> quel vraiment idée. Quel bonier un studio de vidéo Alors j'y connais vraiment rien Je l'aurais fait pareil Et puis il s'est avéré que C'est quand même très facile De faire un podcast par rapport à faire une vidéo T'as pas besoin d'un matos de malade tu peux, tu peux ne compter que sur toi Enfin tu peux compter Ouais bon, Mais... voilà <rire> tu, peux, tu peux seul faire tu des choses Tu de toi même Voilà ouais. Voilà et ça, c'est quand même... Alors que vidéo, il faut quand même... Bah, si t'as pas le matos tu peux enfin quand même il faut... non, tu peux aussi hein, monter euh, avoir ton matos et tout mais c'est plus compliqué le montage et tout moi je sais pas faire la vidéo je galère je suis nul mettre des tu vois sur e-movie mettre des petits trucs qui, qui avancent là, des petites phrases ouais. et puis ça je n'y arrive pas puis y il y a l'image aussi je sais qu'il y a beaucoup de qui ont un rapport à, compliqué avec leur image oui alors il y a ça aussi mais même en termes de décor tu veux que je fasse ça ouf ça devient ouais. compliqué plus compliqué, non, ouais, plus compliqué. podcast t'achètes ton micro tu le mets
1: devant toi et puis c'est terminé quoi. tu mets des draps pour et pour couvrir papier. voilà tu <rire> Sous une couette et c'est réglé quoi. Super. Euh, alors, on disait donc, moi je, enfin, je, je trouve que tu es une vraie euh, acharnée de travail, tu, et euh, vraiment je t'admire euh, sur ça. Tu produis donc énormément de contenu pour toi, pour des marques, pour les studios, euh, plus euh, bah, tout le travail de communication, bien sûr. Et euh, tu as écrit un article là, récemment où tu dis Je suis maintenant convaincue que tout est possible si on bosse comme une malade mentale.
0: Ouais, je suis convaincue <rire> que tout est possible quand on bosse comme une malade mentale. Je suis convaincue parce que moi je suis partie de rien. Je suis partie de... Je ne savais pas. Je suis allée chez Star Music dans le 18e à Paris et j'ai demandé, bonjour, je voudrais un micro, un enregistreur. Je ne sais pas ce que c'est, quelle différence entre tous ces micros. Enfin vraiment, je, je partais de zéro. J'ai toujours euh, eu le sentiment de travailler beaucoup dans mes boulots. Et pour autant, euh, ben, ça marchait. Hein, mais je n'étais pas full-field, comme on dit en anglais. Je n'étais pas épanouie vraiment. Un peu frustrée, alors même que je travaillais, pour moi quand on m'avait toujours dit si tu bosses tu peux y arriver et puis bah je bossais mais arrivais, mais en fait j'arrivais pas à être heureuse donc et puis là je me suis rendu compte qu'en bossant sur un projet qui me tenait à cœur bien sûr que ça arrive en fait parce que tu mets tellement de cœur et de temps et d'énergie que tu ne vois pas alors là ça fonctionne pour moi donc j'ai la chance parce que du coup ça il s'avère que ça, ça marche hein. plus tu travailles plus ça plus ça marche mais je crois je crois que je crois que ça marche pour pour beaucoup quand même après il y a Chacun voit son travail à sa porte, tu vois, sa dose de travail. Qu'est-ce que ça veut dire travailler Mais euh, moi aussi, je ne suis pas euh, perfectionniste, donc je te shoote des trucs alors qu'ils ne sont pas nickel, nickel, mais je me dis que ça suffit parce que c'est assez quali quand même. Mais il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils aiment bien quand c'est euh, nickel, 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 plus, plus, plus. Du coup, ils mettent plus de temps. Moi, je vais assez vite. C'est vrai que moi, je vais assez vite, je ponds assez vite. Parfois, il y a des trucs un peu nuls, mais je les ponds quand même. Tu vois, mes posts Instagram, il peut y avoir une faute d'orthographe. Je me dis, eh merde, bon bah c'est pas grave. Alors que d'autres vont passer une heure pour faire un post. Moi, c'est pas grave. En cinq minutes, je vais pas passer une heure sur un post. J'ai pas le temps. Enfin, c'est fait. fait, on y va. OK, next. Donc, euh, en effet, c'est une façon de travailler. Et peut-être que je pourrais faire du contenu beaucoup plus quali, qui marcherait peut-être beaucoup mieux, mais j'en ferais moins. Et moi, ce que j'aime, euh, c'est quand même la quantité. Hein. Et aussi un peu les qualités, bien sûr. Hein. Mais... Euh, J'aime quand il y en a beaucoup, donc euh, je préfère en faire beaucoup bien que euh, peu très bien. Oh. En enfin, gros, pareil, <rire> chacun voit son très bien, sa porte. Moi, je trouve ça, que c'est quand même assez bah bien oui. ce que je fournis, tu vois. Mmh. Peut-être que c'est toi-même aussi qui t'auto-juge en te disant bon, ça pourrait être mieux, mais euh, alors qu'en fait, euh, quelqu'un
1: d'extérieur va dire bah c'est parfait, quoi.
0: Ouais, alors c'est jamais parfait, hein, mais euh... <rire> mais je sais pas. Ouais, non, je vais je vais assez vite, et puis en plus maintenant, à force de faire deux ans de, tu vois, depuis deux ouais. ans là, maintenant, je, je te déroule des trucs, tac, 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 rapidement, et puis c'est toujours mon style aussi. Je vais je sors rarement, c'est pour ça que j'ai voulu faire des formats différents pour sortir un peu de ma zone de confort avec les petites paroles, les portraits, euh, les fictions, tout ça c'était un peu différent et d'ailleurs c'est très difficile. Hein et bon bah je reviens à mes premières amours qui sont faire l'autofiction et raconter un peu ce qui se passe par la tête et puis ça marche bien parce que ça me ressemble et c'est ce que je sais faire le mieux quoi.
1: Mais hier j'avais une interview avec euh, Jérémy clé de, de ouais. du podcast Sens Créatif, Créatif. Ouais, qui m'a parlé de toi aussi. <rire> <rire> voilà. Et euh, il me parlait lui des projets personnels. Et c'est vrai que on se disait qu'effectivement tu vas commencer un projet personnel même si au début il n'y a pas forcément de d'ambition de de gagner de l'argent etc. Et ça je trouve que souvent quand tu commences un projet on va dire ah oui mais tu tu vas en vivre comment ou mais tu vas gagner de l'argent etc. Tout de Et, suite. Ouais tout de suite. Et il y a ce truc de bah en fait déjà fais un truc qui te plaît. Fais un truc que tu kiffes et après ça va venir. Tu vas avoir des rencontres ou alors tu vas apprendre beaucoup et
0: tu vas pouvoir le transformer ailleurs quoi. Oui. Et c'est comme tu sais les artistes, on leur dit souvent quand ils ont une commande payée par exemple, ils, si jamais ils pensent à faire plaisir à la marque, c'est beaucoup moins bien que s'ils disent ok c'est payé mais je, dois quand même, je vais quand même faire un truc à ma façon. Et ben là ça marche beaucoup mieux en fait parce que je pense que le, le sujet il est là l'aspect financier c'est quand même un vrai truc, c'est à dire que si tu écris, si tu enregistres, si tu montes dans le but de faire de l'argent, ça sera beaucoup moins bien que si tu le fais pour toi. Parce que tu vas essayer de faire comme ce tu crois que les gens attendent. Alors qu'il ne faut surtout pas se poser la question de savoir ce que les gens attendent, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils vont consommer ce que toi, tu leur offres. Alors, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais ils ne savent pas. Ce... On attend, on ne sait pas. Quand on regarde une série, on ne sait pas trop. Ce que... Tout d'un coup, on découvre un truc, on est surpris, c'est génial, on prend. Mais si jamais... Euh... Je sais pas, on avait répondu à un questionnaire, on voudrait une série comme ça, ta, 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 ta et que le réalisateur a fait un truc pile-poil comme ça. En fait, ouais, mais du coup, ta patte, mec, elle est où Enfin, tu vois, on en vient lui reprocher alors qu'on voudrait ça. Enfin, donc, il faut faire comme on le sent, quoi. La vie d'artiste, un peu... Enfin, la vie du podcasteur, ça
1: ressemble un peu à la vie d'artiste. Mais moi, je <rire> dis
0: qu'un podcasteur, c'est un artiste, parce qu'il fait pas que parler dans un micro. Il y a énormément de taf en amont, de préparation, de dénichage, de défrichage, d'information, de, d'écriture... Le montage, c'est un vrai taf. Alors, c'est surtout un vrai travail d'ingénieur du son. Hein, mais je pense qu'un podcasteur aussi peut monter. Et ça fait partie aussi de la création. Et, enfin, je pense que les podcasteurs sont des artistes. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règles dans le podcast, parce qu'il n'y a pas de règles dans l'art.
1: Et comment tu t'organises enfin, Je sais pas, est-ce que tu as des. Ouais, tu as une journée type. C'est un peu bateau, ça. Mais <rire> le, le... comment tu t'organises pour justement euh, réussir à gérer peut-être ce côté créatif où tu vas créer rien que pour toi et le côté un peu plus business où tu vas produire quelque chose pour des marques, etc.
0: Je ne m'organise pas.
1: <rire> C'est bien, ça. C'est ouais. un
0: contre-sens. De... C'est ça. Non, je ne m'organise pas. C'est un vrai sujet. C'est que je ne sais pas tellement m'organiser. Je sais ce que j'ai à faire dans la journée. Si j'ai des trucs à rendre et tout, je les fais. En revanche, tout d'un coup, je vais avoir une idée. Parce que je regarde une pub et je, je dis, je ne sais pas, je vois, je vois Carrefour. Je me dis, tiens, je pourrais proposer un podcast à Carrefour. Et là, je me vois là en train de chercher le... Le contact du directeur marketing de Carrefour, il a envoyé un mail alors que j'étais en train d'écrire un mail euh, ou un podcast pour ouais. l'arnaque, tu vois. Et je m'arrête en plein milieu. Et je... En fait, je fais ce qui me passe par la tête. Donc, du coup, je me retrouve avec quatre mails écrits à moitié. Puis à la fin de la journée, en revanche, je, je finis tout. Mais courant de la journée, il n'y a pas de règle. Après, j'ai des, des deadlines quand je dois, par exemple, programmer un truc. Enfin, euh, tu vois, euh, bien sûr, mais c'est vraiment pas organisé. Quand... Mais d'ailleurs, j'aime pas faire que du business ou que du perso que de l'artistique. Si par exemple, j'ai une journée où je sens que je vais devoir écrire quatre épisodes de l'arnaque, franchement, ça me gonfle. Je peux pas. Donc, je vais en faire, je me dis, ok, il faut que j'en fasse deux. Peu importe à quelle heure, je vais en finir avec, la journée avec deux. En revanche, la, euh, les autres moments dans la journée, bah, je vais aller contacter des marques, je vais faire un peu d'Instagram, je vais parler à des gens pour essayer de découvrir je sais pas quoi. enfin ne tu sais, sais pas
1: d'avance. Je ne sais pas d'avance. Euh, ouais. Non,
0: non, non. Il non, n'y non, 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 a pas surtout pas de tout doux. <rire> je ne saurais même pas où la mettre, la tout doux. Oh là, non, non.
1: Ça, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand je parle avec des, beaucoup d'entrepreneurs indépendants, on nous parle d'organiser mm. son année. <rire>
0: attends, tu attends. sais de mettre
1: des objectifs à l'année moi j'ai beaucoup de mal avec ça vraiment ça m'angoisse ça presque tu vois et de, après de planifier son mois de, de planifier sa semaine etc et c'est vrai que euh, toi tu arrives finalement euh, arrives à très bien s'en sortir
0: ouais j'arrive <rire> ouais. après là ça. tu vois je me, là cette année je me dis je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires ouais donc il euh, y a bien un moment où il va falloir que je signe des deals à droite à gauche pour atteindre cet objectif tu vois ça et j'aimerais bien m'y tenir donc euh, voilà tous les jours, je me dis bah là, ce serait bien avoir tant, tant, tant et puis bon bah, en fait ça marche pas donc je dis bon bah, ce sera le mois prochain et puis voilà j'ai toujours ça en tête à la fin de l'année il faut que j'ai fait tant donc euh, voilà j'ai ça en tête quand même.
1: Ouais tu vois l'évolution. Euh, ouais, par moi. Parce que mmh. si je mets
0: pas d'objectif, je vais ne rien faire pendant six mois je vais faire que de l'arnaque des trucs comme ça et, et en fait non parce que j'ai quand même besoin de bouffer et puis j'ai surtout et, et plus je rentre des sous plus je pourrais après prendre de temps pour faire mes trucs.
1: Et tes podcasts euh, à toi perso tu les monétises pas
0: Alors bah, via Acast. Le problème, c'est que comme j'ai plein de chaînes différentes qui sont terminées, et ben les audiences, elles sont, elles sont faibles aujourd'hui sur ces podcasts-là. En revanche, du coup, les marques ne me proposent pas de host read parce que il a pas bah des, oui. En revanche, j'en ai confiné, j'en ai fait, euh, l'arnaque là. Et en fait, et puis je me suis dit bon. Euh, Acas c'est génial, moi j'adore, me c'est génial qu'ils mettent de la pub en Austral etc, mais ils prennent un pourcentage puisqu'ils ont une régie c'est normal. Donc je me suis dit bah ça suffit, enfin ça suffit, je vais aller chercher moi-même. Donc là je vais me les chercher moi-même, donc là j'ai des pour l'arnaque là j'ai un enfin, voilà et ça change la vie enfin là, je... pour deux spots j'ai un gros billet tu vois pour et là j'en ai plein d'autres qui sont en train d'être négociés pour pour février pour mars pour avril pour... et puis c'est parti tu vois. Tu fonctionnes par mois ou par épisode? Non alors je fonctionne par période Enfin surtout par impression Ils me disent je veux faire 100 000 impressions Je te dis ok bon bah a priori ça va être sur euh, X jours Et je te mets ton épisode sur tous les épisodes de l'arnaque Ton spot sur tous les épisodes de l'arnaque
1: Quand c'est 100 000 tu retires le
0: Terminé ouais, ouais. Ou alors euh, Là celui que j'ai négocié c'était plus pour la Saint Valentin Donc eux ils voulaient c'était mon premier en plus que je négociais J'étais un peu euh, Donc je leur ai dit bon un peu alors, Je leur ai fait un prix vraiment cadeau mais bon Je leur ai dit bah un mois tout le mois de février parce que c'est pour la Saint-Valentin. Donc avant la Saint-Valentin, je, je vous fais un spot. Et après la Saint-Valentin, je vous fais un autre spot. Et c'est sur un mois. Et j'ai même pas capé. Donc ça se trouve, ils vont faire 400 000 impressions pour le même prix que si, si ah c'était oui. 100 000. Ouais, là, je me suis un <rire> peu merdé, Mais bon, c'est les premiers. Hein. C'est toujours comme la crêpe. Hein. La première est toujours pourrie. Donc, mais bon, c'est chouette. Je serais contente. C'est Cette année-là Ouais, ouais, c'est là pour l'arnaque. Ah ça oui. commence. Bah, ça commence le 1er février sur l'arnaque.
1: Bon, bah super.
0: Tu parles aussi souvent
1: d'audace et d'oser créer. Comment ça se. Manifeste chez toi cette envie d'audace, d'oser créer. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est des valeurs importantes pour toi?
0: Bah, alors, oser créer, c'est plutôt oser tout court. C'est-à-dire que moi, je, on, quand on me demande est quand est-ce que tu as osé dernièrement, c'est où c'était un truc le plus audacieux, je dis, mais en fait, y a, je peux même pas vous dire le truc le plus audacieux que j'ai fait parce que tous les jours, je fais des trucs qui, pour d'autres, paraissent hyper audacieux mais moi je me rends pas compte et en fait je me rends compte quand je suis avec des potes qui me disent mais attends t'as pas fait ça <rire> je, je comprends pas, j'ai pas, pas, pas le problème Hello Non mais oui mais moi ça me paraît Je dis mais attendez en quoi c'est audacieux Non mais c'est hyper dur de faire ça ou comment t'as osé faire ça Je dis mais osé de quoi Enfin j'ai juste... Je sais pas enfin, vraiment on parle de de demander une fourchette en plus à la boulangerie quoi Non mais enfin tu vois c'est juste comment t'as osé demander ça quoi Ou ne pas payer... Euh... Ou une ne pas payer une galette trop chère <rire> voilà, Elle est trop chère, t'es à la caisse, c'est 17 euros Tu te dis, ah non, en fait, j'ai pas les moyens bah, J'ai pas envie, excusez-moi, la rendre Et, et ça, quand, voilà, si jamais je fais ça, on me dit mais Comment t'oses faire ça Je dis, bah, en fait, euh, bah quoi, je m'écoute, j'ai pas les moyens de payer une galette à 17 euros J'avais pas vu le prix, tant pis, je rends N'est-ce pas, Anastasia <rire> J'ai ça ah j'étais à deux de partir <rire> Et donc, ouais, oser Je sais pas, pour moi, j'aime ai, Obtenir des trucs, j'aime réussir Mais réussir, euh, tout c'est-à-dire que j'aime réussir ce que j'ai envie d'avoir je très français cette phrase mais tu vois j'ai envie d'avoir deux fourchettes pour ma salade bah je, je ce que vous pouvez me donner une fourchette ah non non mais s'il vous plaît parce qu'on est deux alors bon d'accord mais enfin voilà c'est ça mais après c'est j'ai envie d'avoir un article dans Le Monde a priori non mais bon j'ai envie d'avoir un article dans Le Monde et ben bah, je vais me débrouiller pour trouver le bon journaliste s'il me répond pas je vais trouver son contact s'il me répond pas je vais lui envoyer un je sais pas un truc qui vend la toile sur écoute par courrier enfin je vais tout faire pour parce que j'ai envie d'un article dans Le Monde quoi je fais tout ce qui est en possible pour avoir cet article. Et s'il ne le fait pas, bon, au bout d'un moment, j'arrête, tu vois, parce que ça,
1: <rire> <c 'est... rire> du harcèlement. ça devient du
0: harcèlement. J'ai peur, mais et voilà, et je... Et, je... et je me suis rendu compte aussi. Au début, je le faisais assez naturellement quand j'étais petite, j'ai toujours un peu fait ça, mais plus par caprice, parce que j'étais capricieuse, et je disais « allez, Et puis, on disait ah, « bon, d'accord ». Et puis, en fait, je me suis dit « mais en fait, il suffit de demander ». Donc, maintenant, je ne fais plus, et gnignign, mais je demande, et puis je trouve des arguments, et puis de. maintenant, j'essaye un peu d'argumenter un peu intelligemment. Mais je me suis rendu compte que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur demande. Et donc dès que les gens leur demandent, ils sont là, euh, bah d'accord. <rire> tu vois, est-ce que vous voulez bien parler de moi dans l'émission, machin Ah oh, oui, bonne idée. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de contenu. Enfin, on ne s'imagine pas, nous, on est là. Hein, mais les gens ont besoin de contenu.
1: C'est vraiment important parce que c'est vrai que souvent on a l'image du
0: journaliste qui va faire ses recherches, qui
1: lui choisit ce qu'il met en avant. Et en fait, parfois c'est juste des opportunités. quoi. C'est juste aller, être
0: là au bon moment. Au bon Exactement. Endroit. Et pour être là au bon moment, il faut être là. Donc il faut proposer, il faut se présenter, il faut créer l'opportunité. Il se peut que ce soit pas le bon moment. Il se peut que la personne ait vu votre message ou ait dit oui, oui, ok, d'accord, plus tard. Et en fait, en effet, plus tard, il vous recontacte parce que là, il y a un sujet qui touche à ça. Donc il euh, ne faut pas avoir peur d'envoyer des... des messages à tout va. Parce que je crois qu'on en avait parlé sur coulisses, tu disais que, tu, que toi, tu, tu
1: relançais, t'hésitais pas ouais, ouais. à relancer. Si, t'as fait du collage sauvage. Ah oui, j'ai fait de, de l'affichage
0: sauvage, ah oui, sauvage. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est long à faire. <rire> puis c'est tellement dur, la colle et tout. Puis il faut faire le bon papier, avoir le bon papier, trouver le bon mur.
1: Mais ça, c'est pareil. Tu t'es pas dit, c'est illégal Ouais. Tu t'es pas dit, what if Qu'est-ce qui se passe si. Euh... Et de
0: la même. Alors en fait, c'est ça. Non, mais de la même façon que je, moi, dans le journal une confinée, tous mes épisodes se terminent par une musique.
1: Qui n'est pas libre de droit, je Évidemment, <rire> Beyoncé,
0: Rihanna. Euh, tu vois, enfin, voilà. Ah ouais. Et en fait, je me suis évidemment. Là, si je me disais, ah oh oui, mais si jamais, qu'est-ce qui se passe. Mais enfin, attends, t'imagines, c'est-à-dire le jour où je... Rihanna <rire> gueule parce que sa musique est dans le journal une confinée, j'ai gagné, quoi. Enfin, c'est quand même génial. Ouais. Donc. Avant que Rihanna ou machin se rend, ou Ben Mazuet même se rendent compte qu'il y a sa musique et qu'il fasse la gueule parce qu'en fait ça lui plaît pas d'être associé à moi. Il y a, je pense qu'on a un peu de temps. Et, et au final, je dirais, OK, excusez-moi, j'enlève la musique terminée. Enfin, c'est ouais. pas grave. Tu verras, quoi. Tu verras. En ouais. fait, c'est illégal. Alors, la fille à chauvage, c'est illégal. Tu peux avoir une grosse amende et tout, mais c'est illégal. Je, je, en fait, tu vois, je me suis imaginé, je me suis imaginé, les flics arrivent parce que bah, j'étais avec ça. mes deux potes. On était là en train de, là, en pleine nuit. Si les flics arrivent, je me serais dit, j'aurais, je, je sais que j'aurais dit, attendez, monsieur, s'il vous plaît, mais c'est parce que je fais un podcast. Ok, ok, on les enlève, il n'y a pas de problème. Et puis, <rire> et puis tu parles, tu es sympa, tu machins. Il y a un moment, en face, tu as un humain, tu as une petite nana qui lui dit qu'elle essaye de se faire connaître comme elle peut en, en, en collant une affiche, il va pas te foutre 15 000 balles d'amende, tu vois. Enfin, il peut. Ouais, il peut. Mais bien va, sûr ouais. qu'il peut, mais, je, mais en tout cas, moi, je crois, je me dis que j'y arriverai. Et ça se trouve, je n'y arriverai pas, et ben, je me prendrai l'amende, ben je me prendrai l'amende. Ouais. Mais en fait. Je, je pense toujours aux conséquences Enfin je ne pense jamais aux conséquences J'y pense toujours après quoi, Une fois que c'est fait Mais t'as pas peur de Bah ben, j'ai pas pensé Mais écoute C'est comme quand je contacte une marque Je lui dis Écoutez j'ai pensé euh, Un truc extraordinaire Pour votre marque J'aimerais vraiment vous en parler Elle me dit oh, Ouais d'accord On peut se voir euh, après-demain ouais. Et là je suis là Oh putain Va falloir que je réfléchisse un truc. Ah parce que <rire> C'était une idée Mais il y avait rien Il y avait rien Voilà Et en fait c'est pareil En fait c'est comme ça Que t'as les gens Plus facilement Et c'est aussi comme ça que tu peux réussir, c'est euh, on va aller lancer un truc de ouf, oui mais attends mais combien ça va te coûter, combien machin, je sais pas, mais on lance, c'est comme quand je dis, alors là pour le coup je me suis pas, quand j'ai dit je vais dans un an je serai sur scène, j'ai fait un one man show, j'ai fait un post sur Instagram me ouais, disant ouais. voilà, et moi dire ça, ça m'oblige du coup à le faire. Bon, en l'occurrence, je ne l'ai pas du tout fait, puis avec le bon, Covid et tout, tout mais... 2020, mais, quoi. Voilà. <rire> mais ce genre de truc, et puis on ouais. me dit, attends, mais tu... Et la salle et machin, je dirais, attends, la, la salle, c'est un détail, déjà, il faut que j'écrive le texte. Enfin, step by step, moi, j'ai fait et tout comme je vis au jour le jour, ben, chacun de mes projets, je les, je, les, je les construis étape par étape. Il y a aussi une histoire
1: de balance entre le, le risque et le bénéfice que tu peux en retirer, quoi. Oui, le parce risque, que, il est zéro, quoi. Est-ce que ça vaut le coup, quoi et
0: puis, Souvent, oui. <rire> bah souvent, oui, parce que... Tant que tu as la santé et que tu as un toit sur la tête, je pense que le risque, il est de, il est de zéro.
1: J'aime bien. Prenez note. Qu'est-ce que, Alors, oui, donc on parlait un peu de faire connaître ton podcast, etc. Et euh, bah, récemment, tu as fait un, un petit rap <rire> sur Instagram fait. Oui. <rire> où tu parles de ça. Oui. Euh, C'est un peu le parcours du combattant quand même pour faire connaître son podcast. Euh, tu as testé plein de choses, effectivement. Bon, alors, on disait de l'affichage sauvage, mais des affiches dans le métro aussi. Oui. Est-ce que tu arriverais à dire. Pourquoi est-ce que tu as quand même décollé assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout de six mois, euh tu étais je crois une d'Apple Podcast, enfin tu as quand même assez rapidement décollé. Donc peut-être pas assez pour toi mais euh, quand même <rire> six mois c'est Non pas mais mal. oui oui. Euh, est-ce que tu à dire euh, quelles ont été les actions qui t'ont amené à, à ça ou qu'est-ce que tu as mis en place ouais bah, ce qui m'a
0: vraiment propulsé c'est que au moment où j'avais j'avais une trentaine d'épisodes sur l'arnaque et j'ai eu ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Ça ça m'a propulsé parce que je suis passé de 300 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour. Ah, et du coup, les gens se sont abonnés à ma chaîne, et, et après, j'ai sorti huit saisons avec ces mêmes personnes tous les jours qui écoutaient ces épisodes. Ça, ça m'a propulsé.
1: Donc, c'est la création de contenu, déjà.
0: Donc, c'est la création de contenu, et là, surtout, la, la création de multitudes de contenus. Parce que en... c'est d'ailleurs pour ça qu'aussi j'ai séparé les chaînes, parce qu'on aurait mis tout sous la toile sur écoute, on ne serait pas rendu compte de tout ce qu'il y a dessus. C'est comme par exemple Anouk Peri, Anou elle a tout sur sa chaîne, mais elle fait plein de choses. Mais si tu vas pas régulièrement, tu ne te rends pas compte à quel point elle fait plein de choses c'est pareil. Et donc, le fait de faire pic parole, cube, là, nanana, ça, oh là, 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 mon Dieu, la nana, elle fait 10 podcasts. Donc, c'est énorme. Et ça, ça m'a rendu visible parce que la création de contenu, ça te rend visible. C'est ta vitrine, c'est ton portfolio. Après, je me suis battue pour essayer d'avoir des interviews. Donc, je demandais à parler dans les magazines pour me faire connaître. Donc, je trouvais un angle, euh, voilà, pour leur donner envie de me recevoir. Et notamment, j'ai eu un article dans CB News où je parlais du podcast de Marc, alors même que j'avais... J'avais fait un podcast de marque, mais un truc B2B, un peu niche. Et donc, je parlais du podcast de marque. Là, c'est là-dessus que Mythique, en lisant oh, cet article, m'a ouais Donc, euh, c'est en contactant des journalistes pour parler de soi, pour parler du podcast en général, pour donner sa vision de ce, de ce, de ce marché. Ça, ça joue beaucoup. Et puis après, il y a quand même un autre truc, c'est la diversification. C'est que certes, il y a le podcast, mais si tu sais faire du podcast, a priori, tu sais faire autre chose. Tu sais écrire. Donc potentiellement, tu peux écrire des articles. Tu peux avoir un blog sur lequel tu as plein d'articles. Moi, je n'alimente pas parce que je n'ai pas le temps et ça me gonfle, mais ça, c'est hyper bien. Sur LinkedIn, tu peux écrire des, des, pareil, des papiers où tu prends la parole. Si tu n'as pas de magazine, tu peux écrire toi-même des papiers que tu diffuses sur LinkedIn et les gens, ils relaient. Euh, ensuite, bah, là, là, je sors des livres donc on, je ne sais pas encore si ça va marcher ou pas, mais ça m'a tiré une nouvelle cible.
1: Ouais, les deux s'alimentent en fait. Les deux s'alimentent,
0: sont... exactement. Ouais. Et l'idée, c'est de faire du 360. Euh, là, je vais aussi faire une série euh, que je, avec une boîte de prod. Donc, oh. ça va être une autre cible. C'est des gens qui vont regarder YouTube. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de se diversifier. J'avais organisé aussi euh, un événement euh, avec euh, Anne-Claire Leca, mm -hmm. Vibes. Ça, c'était la cible podcasteur mais ça montre que je fais d'autres choses. Donc, voilà, il faut se diversifier sur tous les supports. Et pour moi, le podcast, c'est un tremplin. Et c'est pas une fin en soi d'être podcaster. J'aime pas quand on dit tu es podcasteuse. Alors, oui, mais pas que, en fait. Parce que euh, déjà, euh, si j'étais podcasteuse vraiment que, podcast... je gagnerais pas ma vie. Je gagne ma vie parce que j'ai un studio de podcast en fait, déjà. Donc euh, voilà, c'est très compliqué après les appellations de podcasteur indépendant studio et tout, ça c'est un.
1: Ah d'ailleurs, tu te places où toi
0: Bien, écoute, en fait, en, en mai prochain, je sors un livre sur comment euh, créer un podcast dans une grosse maison d'édition, mais je peux pas Génial. encore citer, mais c'est un gros truc. Voilà, ça sort le 6 mai, et j'ai justement aboli l'expression podcasteur indépendant. Et studio. enfin, C'est-à-dire que pour moi, les studios type Nouvelles Écoutes, Binge, Louis Media, Bababam, etc., enfin voilà, ces 5-là, 4-5-là, sont pas des studios, mais sont des médias, parce qu'ils ont leur chaîne en propre, qui monétise, donc c'est un média. Et ils produisent des, des podcasts pour des marques, ou pour eux, ou pour des plateformes. Donc c'est des médias producteurs. Les podcasts qui, ont, qui monétisent, par définition, et qui ont leur chaîne en propre, sont des médias. Donc pour moi, tu as. Les médias producteurs, les médias indépendants et mmh. les Paradiso Engel qui font que de la production, enfin qui n'ont pas leur chaîne en propre, ouais. même si Paradiso en a, mais ils ne considèrent pas que c'est Tu vois, c'est pas une vraie, avec leur vraie identité, ils n'ont pas une identité vraiment de marque chartée. Et bien eux, c'est des studios de production. Et as, dans le studio de production, tu as le studio de production de marque et studio de production auprès des plateformes.
1: Donc un génération de Vit self qui monétise, pour toi, c'est un média à part, c'est ça
0: tout à fait, sauf que lui, il, il fait des podcasts pour des marques. Aussi, oui. Donc, c'est un média producteur. Je trouve ça mieux que... Je trouve que podcasteur indépendant, moi, je trouve ça hyper réducteur parce que... Enfin, franchement, je fais le même taf que... Sauf que, ouais. moi, je, bah, sauf que moi, je ne vends pas à des plateformes. Je ne vends pas Spotify. Je ne vends pas de fiction à Spotify. Je pourrais. Que, je pourrais, mais ils n'aiment pas mes fictions. Bon. <rire> Comme ça. Mais je pourrais, mais je ne le fais pas. Mais je fais le même taf qu'un nouvel Écoute avec beaucoup moins ouais. de deals. Et euh, de moyens aussi. Et de moyens, évidemment. Mais... Du coup, quand tu as nouvelles écoutes et podcaster versus podcasteur indépendant, bah, ça fait beaucoup moins bien. Alors qu'en vrai, je fais le même taf, aussi ouais. quali, juste. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime pas cette appellation, c'est un peu réducteur. Même si c'est aussi valorisant de dire que euh, tu es un podcasteur indépendant et que tu arrives à signer des grosses marques. On pourrait aussi le voir comme ça. Mais je trouvais que média, c'était vachement plus fort. Et je trouve qu'on est tous des médias à partir du moment où on monétise et, et qu'on a des chaînes en propre. Et si en plus, tu as des chaînes en propre avec ta charte identitaire ta cha... oui, ta... Oui. et que tu produis. Alors, es un média producteur.
1: Mais effectivement, il y a aussi des podcasteurs indépendants. Quelqu'un qui a un petit podcast, qui, qui fait ça pour le plaisir, pour la passion.
0: C'est un podcasteur. Enfin, c'est
1: un podcasteur. C'est un
0: podcasteur. Et bien, revoyons Tu valides ou termes, pas alors.
1: Ouais, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. <rire> c'est vrai que c'est encore compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, c'est quand même, finalement, le podcast n'est pas non plus hyper bien installé. Encore, non. ça se développe en parallèle de plein de choses.
0: Non, mais Ça souffre de, de médiatisation, clairement, euh, de reconnaissance. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que tous les magazines, toutes les télés, tous les radios aient une rubrique avec une chroniqueuse ou un chroniqueur qui parle des meilleurs podcasts à écouter la semaine. Ouais. Tout comme il y a les meilleurs films à regarder, les meilleurs livres à, à lire, à les, les films à aller voir, etc. Y a, pourquoi il n'y a pas les podcasts à écouter Il y a dans Télérama et dans les Inrocs et encore. Euh, mais il faudrait que dans les radios, alors même qu'eux sont producteurs, ils pourraient très bien dire... Euh, bah, les 5 les, les podcasts de la semaine, ta, 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 les radios sur euh, Télématin, dans Click, etc. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient parler des podcasts Il faut, pour démocratiser le podcast, qu'il y ait des voix qui parlent des podcasts à écouter sur
1: partout. Des, des médias mainstream, quoi. Ouais, on pourrait, euh,
0: mais oui. On en faire la
1: promo, clairement. Bien sûr. Bon, bah en espérant que ça, ça se mette en place. Euh, si tu avais un conseil à donner à un podcasteur, podcasteuse qui a déjà un podcast mmh. et qui galère à se faire connaître et éventuellement qui commence à être un peu démotivé parce que bah, tu
0: regardes tes chiffres et t'es là bon euh,
1: ok c'est cool je fais ça pour le plaisir mais bon j'aimerais bien quand même qu'il y ait plus que 20 personnes qui m'écoutent
0: mais je pense que s'il y a que 20 personnes qui l'écoutent déjà je pense que cette personne n'a pas fait le travail qu'il fallait en termes de promotion c'est à dire que elle n'a pas Déjà, je pense, euh, contacter d'autres podcasteurs. Elle ne s'est pas mise sur d'autres communautés de podcasteurs parce que déjà, je pense que tu ferais plus que 20 écoutes. Ensuite, euh, elle n'a pas contacté des journalistes comme il faudrait avec un angle en fonction des épisodes thématisés parce que forcément, qu'il y a des des journalistes qui vont reprendre, ou même si elle ne vient pas de Paris, mais qu'elle vient d'une autre ville en France, elle peut avoir le, la PQR qui parle d'elle, qu il qu'il y en a beaucoup qui font ça. Tu vois, West France, euh, la Dépêche, le progrès en fonction de là où tu habites, et ben en fait, c'est « Je viens du Limousin », donc tu as local, le magazine hein. du Limousin qui est voilà, local. Ça, clairement, voilà. Ensuite, euh, avec un, une page Instagram, des réseaux sociaux, tu auras plus que 20 écoutes par jour. enfin Déjà, tout ce travail-là, qui est énorme, hein, je pense que c'est de l'entretien. Et puis, pour que... En vrai, une page Instagram, quand ta page Instagram de podcast, elle cartonne. Il faut que tu parles des autres podcasts, que tu tagues d'autres podcasts, ils vont et te tu repartager, crées contenu, tu crées du contenu, euh, pas que sur ton podcast, mais sur ton univers. C'est oh, <rire> une taf. Mais je pense que cette, cette personne-là n'a pas encore fait ce travail-là. Si jamais il a fait tout ce travail-là et encore il galère, alors peut-être qu'il y a un problème sur son contenu. Et qu'il n'est vraiment pas audible parce que le son est dégueulasse, parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais je doute, qu ait... je doute parce qu'un contenu, pour moi, a toujours de l'intérêt. On peut toujours y trouver d'intérêt Peut-être qu'il faut fine-tuner le truc, mais voilà. Mais c'est vrai que tout le monde... Euh, comment dire bah Moi, je, je viens aussi du marketing,
1: donc c'est des trucs qui me paraissent... Euh... évident évident voilà. Il y a des personnes qui, euh, clairement, ne, ne savent pas par où commencer, quoi.
0: Oui, tout comme on ne sait pas forcément faire un communiqué de presse. Voilà, euh... Bah
1: C'est se former, en fait, peut-être.
0: C'est se former, exactement, via Anastasia.
1: Voilà. Ou via mon livre qui se remet. Exactement, <rire> par hasard. Donc, euh, cette année 2021 s'annonce plutôt bien et plutôt riche pour toi. Enfin, oui, bien, on se prend
0: Bien, euh, j'espère. Enfin.
1: <rire> bon, riche. Et notamment, tu vas publier, non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bien cinq livres. Oh. Donc, tu nous parlais de ce livre sur le podcast.
0: C'est quoi les autres alors <rire> Bah écoute, euh, l'année dernière, enfin ouais non il y a Flammarion et Versilio, qui sont deux maisons d'édition, hein, qui m'ont contacté pour euh, que je sorte un livre, puisqu'ils ont vu que l'arnaque marchait bien, ils aimaient bien l'arnaque, et ils ont dit, est-ce que tu veux sortir un livre euh, qui reprendrait un peu l'arnaque? Et donc en mai 2020, devait sortir, le 6 mai 2020 d'ailleurs, bref, euh, devait sortir. Euh un livre, et puis avec une trentaine de chapitres, qui reprenait des épisodes de l'arnaque, etc., qui n'est finalement pas sorti à cause du Covid. Et puis finalement, on a relu le bouquin, et puis on s'est dit, mais euh, ça va pas, en fait, on va, faire, on va aller plus loin. Et puis on a redéconstruit le livre, on dé déconstruit le livre pour le reconstruire, et donc on lance, je lance euh, avec Flammarion et Versilio Les Aventures de Pénélope Boeuf, en quatre tomes. Ah oui <rire> Est-ce que c'est une BD alors, ça pourrait, c ça pourrait <rire> complètement. C'est pas une BD. En revanche, il y a une illustration par texte. Ouais. Et puis ça, alors c'est vraiment, c'est pas du tout. J'ai envie. C'est comme l'arnaque en même temps, ça n'a rien à voir parce que déjà c'est à l'écrit. Donc mon ton, ma rythme, ma vitesse de débit, tout ça, 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 ça passe entendre. Donc j'ai essayé de, de faire en sorte que ce soit aussi bien. Mais bon, c'est vraiment différent, quoi. Donc euh, voilà, j'espère que ça aura le succès que j'espère. Mais en revanche, euh, c'est ça, j'ai réécrit plein de textes. C'est chronologique. Chaque bouquin est chronologique de 0 à 35 ans. Je me suis okay. arrêtée à 35 ans parce que j'ai fini de l'écrire à 2 ans. Donc là, j'en ai 37, mais bon, on dit que c'est 35 <rire> Donc c'est ou même 36, je sais plus, mais de 0 à 36 ans. Le deuxième, c'est de 0 à 36 ans. Le troisième, 0 à 36 Et à chaque fois, c'est thématique. Donc le premier, c'est pour contextualiser sur qui est Pénélope. Qui est Pénélope Boeuf, ce personnage, sa famille, ce qui l'entoure, ce qui l'anime. Et dans le 2 on rentre dans « La travailleuse acharnée », c'est le sous-titre, et donc c'est comment, euh, voilà, comment elle a galéré, comment elle fait ses pénélopades, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui l'anime aujourd'hui. Elle fait du podcast, elle écrit un bouquin, donc et c'est cette fille qui ose et à qui il arrive plein de trucs, elle enfonce des portes et elle s'en fout, elle fait tout ça au culot. Le troisième et le quatrième sortiront plus tard dans l'année. Et, et c'est tout
1: cette année 2021 C'est 2021. Ça, ah oui, d'accord.
0: Et le troisième, c'est sur euh, « L'amoureuse contrariée ». Donc, c'est mes galères avec les mecs, mes dates foirées, non, comme ça. quoi c'est compliqué ça. Et en fait, volontairement, on l'a mis en troisième parce que je pense qu'il est un peu sexy et que je me suis dit, attends, j'aimerais que les gens lisent d'abord le 1 et le 2. Et puis le quatrième, c'est l'exploratrice exaltée, c'est pendant mes voyages, au cours duquel il m'arrive toujours des milliards de trucs. Parce que quand on est à l'étranger, on est quand même différent, enfin, on est, on, on est quand même en soi-même, mais du coup, différent de ce qu'on est, je pense, dans sa, dans sa ville. Et donc, il arrive toujours plein de choses euh, rocambolesques. Et donc, voilà, donc c'est... C'est un, une, une, un une, une, une collection de quatre tomes avec euh, des illustrations par texte. Une illustration par texte, mais surtout, ce n'est pas qu'un livre. Parce que moi, je ne suis pas une écrivain. Je raconte des histoires. Je voulais que ce livre, ce livre me ressemble. Et pour moi, un livre qui me ressemble, c'est un livre qui part un peu aussi dans tous les sens. Et donc, il y a plein de surprises dans le livre. Il y a des QR codes qui te redirigent vers des audios. C'est ce vers vers que des... j'avais été
1: demandé Est-ce qu'il y a un lien entre les... Ah non, des épisodes, je fais pas du tout.
0: Pas du tout. Non non, je fais aucun lien vers des podcasts. En revanche, je fais un lien vers un audio. Je raconte un truc, vers une vidéo et on voit un truc. Euh, vers il y a des il y a des trucs cachés dans le bouquin qu'il faut trouver. Il y a des petits jeux, des machins. Enfin, il y a je plein de trucs. Oui, pénélope <rire> Par exemple. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs et c'est voilà. Je voulais faire un truc un peu créatif qui me ressemble. Et moi, quand je fais un truc, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est un petit objet, euh, alors oui il y a des histoires, mais en même temps, voilà, et je pense que c'est un truc qui s'offre aussi facilement, c'est un truc sympa, ça sera 12 euros le livre, pas très cher, mais euh, voilà, écoute, euh, ça sort. Et Et je me suis éclaté. Ouais. non mais je me suis éclaté. C'est quand on parle. <rire> c'est génial. Et ça sort le 17 mars.
1: Ok, donc ça on peut en parler
0: Donc ça on peut <rire> en parler, allons-y, ça sort
1: 17 mars <rire> Ah ouais, il va y avoir une belle campagne de promo là Ouais Bon bah super Et, c est, c est... et ça... donc ça tout est écrit déjà
0: donc, Bah ça, là c'est parti en impression là, Ah ouais, ouais
1: génial ouais. Ouais. Donc tu n'as pas chômé en 2020 finalement Ah bah 2020 <rire> j'ai
0: pas chômé alors même que Ouais non, en fait de septembre à décembre J'ai pas été très visible sur les réseaux, j'ai pas sorti de nouveaux podcasts et tout Parce ouais. que justement je travaillais tout ce contenu là Je préparais 2021 en fait C'est dur d'être en, en fond Enfin, sur travail de fond et visible
1: ça prend beaucoup d'énergie j'imagine
0: bah, ça prend d'énergie et surtout beaucoup de temps tu vois c'est dur de faire un travail de fond et puis faire un podcast et ta, ta, ta. Enfin. Ouais.
1: ok super et à part ces, euh, ces cinq livres du coup est-ce que t'as d'autres projets d'autres podcasts des, trucs qui, des gros trucs qui vont ben, est... j'ai
0: normalement une série qui va être produite euh, qui va s'appeler je pense Pénélope ou Péné la Pénélopade je sais pas trop <rire> comment et euh, ça va être euh, des petites capsules de 3 minutes euh, rigolotes. On va lancer une petite dizaine au départ pour voir si ça marche ouais. et pour après enclencher. Donc, c'est produit par une grosse boîte de prod euh, et ça sort en 2021.
1: C'est une série de vidéos, c'est ça
0: Oui, ouais, YouTube. Ah ouais, On va et... mettre ça sur YouTube. C'est toi qui fais l'actrice, la, du coup. Tout à fait. J'écris et je fais l'actrice.
1: Donc, c'est un nouveau... Euh, nouveau format, format en fait, nouveau euh... super. Nouveau quoi nouveau, bah, nouveau métier, finalement. Parce que là, tu, tu
0: joues. Nouveau métier. Je joue, quoi. Ouais je joue. Donc,
1: euh, trop bien. Ouais. Et donc, la scène dans... Bientôt
0: et la scène, euh, <rire> peut-être un jour. Euh, peut-être un jour.
1: Eh bah, bien, écoute, merci. Où est-ce qu'on te retrouve euh, Donc, la toile sur écoute.
0: Sur écoute .com, penelope, arroba, la toile sur écoute.com Penelope.fr Penelope <rire> underscore boeuf <rire> sur Instagram. Penelope sur LinkedIn. Bref, Penelope boeuf, vous trouverez. Voilà. Bon, bah, parfait.
1: Merci beaucoup. Ça merci, Anastasia. Bon, top. Ça ben, Et voilà, c'est la fin de mon interview avec Pénélope Boeuf. J'espère que vous avez autant apprécié cet épisode que moi. Ça a été vraiment un plaisir de rencontrer Pénélope, d'avoir cet échange avec elle. C'est quelqu'un de, de très bienveillant, qui est une, voilà, une vraie boule d'énergie, qui moi, en tout cas, m'a énormément inspiré. Donc j'espère que ça a eu le même effet sur vous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, Partagez-les autour de vous, c'est comme ça que euh, ça va m'aider à faire connaître le podcast. Et puis, euh, bien sûr, si l'interview vous a plu, eh bien je pense que ça plaira à de nombreux et nombreuses autres auditeurs et auditrices. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, vous le savez, me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur euh, Podcast Addict. Donc voilà, si vous utilisez cette application, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode